0: Olá galera, aqui quem fala é o Bacon e nós estamos no nosso primeiríssimo episódio do spin-off do Papo de Graça, você já sabe, o podcast da JNI. E esse papo aqui vai ser bem leve, vai ser uma descontração sem pauta, tema livre, com sempre um convidado muito especial, gente da gente, gente da casa, gente de perto, gente de longe, mas gente de Deus. E aí hoje, para estrear, eu já vou abrir convidar um cara que ele é, ele é um fenômeno, é um femônimo, um femônimo, um amigo de muito tempo, Matheus Coque Tenka. Fala Matheus.
1: <risos> é. Fala Baconzitos, é. fala galera, como é que você tá Bacon?
0: Show de bola Tenka, show de bola. Depois a gente fala pro Coque aí, porque acho que a galera nem sabe disso, né? <risos> é,
1: muita gente não sabe, mano, mas é um sobrenome. Muita gente na verdade
0: acha que Tenka é o meu nome, mano. É que nem tem gente que acha que Bacon é meu nome. Eu, você acredita que o meu, eu tenho um primo, verdade? É verdade, é primo da Débora. Ele deve ter uns seis anos, mais ou menos. E, sério, ele nunca ouviu falar em Diego perto dele, cara. É só Bacon. Nossa. É verdade. É legal ter um, uma Jesus. marca assim, né, tem
1: oh, com certeza. <risos> Mas, cara, muito obrigado é, por essa oportunidade. É um privilégio muito grande pra mim estar aqui. E vamos que vamos. Vai ser top demais. Queria que a gente vai ter um tempo que. Jesus vai guiar tudo isso. Boa,
0: show de bola. Gente, o nosso spin-off tem nome, é lógico que tem nome. Ele é o Entre Papos. Por quê? Porque nós temos os dois papos de graça lançados por mês, e esse aqui vai estar no meio dos dois papos de graça. Então estamos no Entre Papos. Tenka, vamos trocar o um papo aqui então. Sim, bora. Bora. Matheus, Tenka, você... Tá com quantos anos, Tenka? Eu tô com
1: 25, só que carinha de 18. Ah, <risos> Todo mundo, ah, quando eu posto no meu Instagram que eu tenho 25 anos, nossa, é de...
0: Assim, é de longe o
1: story mais respondido, a galera sempre duvida. Mas tenho 25, vou fazer 26 esse ano. Graças a Deus.
0: E quem é o Tenka pra galera conhecer? Quem, assim, não, não te segue no TikToker? <risos> quem é o Tenka?
1: Cara, o Tenka é uma pessoa muito animada, é, que tenta de todas as formas fazer as pessoas que estão tá ao redor dele sorrir e rir bastante, eu acredito que Jesus, ele se manifesta muito através da alegria e foi também uma das áreas da minha vida onde Jesus se manifestou de uma forma assim extraordinária, e hoje eu tento mostrar isso para as pessoas, então o Tenka é um, é um rapaz que é muito feliz, muito alegre mas que também tem suas lutas e que mesmo em cima delas tenta se manter alegre, como diz lá em Tiago 1. Da
0: hora. O legal desse, dessa pergunta que eu faço, é que eu Acabo fazendo bastante entrevistas, né? De, de emprego e tudo mais, que uhum. seletivos. E a gente sempre, quando pergunta pra pessoa: Ah, quem é você, né? Não sei o quê. Aí ela fala: Mas, ah, 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 ah porque eu sou engenheiro, eu sou formada não sei das quantas. Pá, ah, ah. Aí a gente sempre pergunta: Quem é você sem o crachá? Então, né, ah, ou quem é você fora né? do LinkedIn, né?
1: Uhum.
0: E foi legal. Você falou: Cara, você é uma pessoa alegre e eu te conheço. Quanto tempo já será que a gente Nossa, se conhece, Beco, cara? Cara, <risos> 15 anos, Desde... talvez.
1: Acho que pra mais, cara, porque, ó, eu entrei no Nazatim quando o PG
0: tava saindo. Então aí faz as no, contas aí. Nó,
1: faz um tempinho. Faz um tempinho, faz um tempinho, faz acho que uns 16, 17 anos.
0: Ah, que da hora, cara, que legal. E você, meu amigo, como você falou assim, eu sou alegre e tal, a gente começou a se envolver com as coisas do teatro.
1: Uhum. Você lembra
0: da época do teatrão e das coisas bicho. do negócio?
1: Tempo muito bom, foi a época que eu mais aprendi sobre atuar na minha vida inteira. Inclusive, galera, pra quem não sabe, Baconzitos é um excelente instrutor de teatro. O bicho manda muito bem, faz o melhor bêbado que eu já vi na
0: minha vida. Mas não fala isso, cara, não fala isso, que a galera já vai achar coisa estranha. Não, mas, é. mas a nossa época de teatrão, de, de tudo mais, e, e e assim, a gente te viu crescer ali, né, mano? A gente uhum. viu... Aproveitar bastante, né? Ela sempre fazia o, o, o everfim da vida, né? Vai colocar máximo. Jesus. Nossa, Cabelo comprido, faz. ajudava um pouquinho, né? Eu... Com certeza, era,
1: era o Jesus Emo.
0: O Jesus Emo do, 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 do Fãs, né? É. E, mas, mas assim, pegando essa parte do teatrão, cara, queria perguntar o que mais te marcou na sua fase aí de adolescência, que agora você tá trazendo para essa nova etapa da sua vida, mano?
1: Nossa, cara, na verdade, assim, eu posso afirmar que boa parte do que eu vivo hoje foi sementes que foram semeadas lá no Nazatim, cara. Principalmente no teatro, é, até mesmo depois na dança, é, foram, assim, momentos da minha vida que eu vi hoje, na verdade, na hora eu não via, mas hoje, na verdade, eu vejo como a mão de Deus guiou tudo e preparou todas as coisas para que eu começasse a cumprir aquilo que ele me chamou hoje. É, por exemplo, muita gente me pergunta Nossa, Tenka, como é que faz para não ter vergonha nas redes sociais? Como é que eu faço para não sentir vergonha e falar de Jesus nas redes sociais? Eu falo, cara, eu não consigo responder muito essa pergunta Porque eu fui criado numa igreja Onde é, tinha essa cultura de participar de ministério De participar de teatro, participar de dança Fazer todas as coisas, estar tá sempre lá na frente Sempre tentando ajudar na igreja, ajudar no ministério então eu acabo falando gente não sei muito responder essa pergunta porque hum. eu fui criado dessa forma o Nazatim foi uma chave foi uma peça chave na minha vida aonde Deus usou literalmente o teatro a, a, a arte né de fazer teatro para para poder me impulsionar para poder hoje eu enxergar e olhar para trás e ver que que a mão dele estava presente lá guiando todas as coisas sabe então hoje ah. assim boa parte do que eu colho hoje é fruto do Nazatim, fruto do teatrão, fruto de tudo aquilo que eu vivi na minha adolescência.
0: E que da hora, né? E assim, eu lembro muito bem de uma das viagens dicionárias que a gente fez, né? Acho que foi a da Bahia, a da camisa amarela é da Bahia, né?
1: É, e, ela mesmo.
0: E eu lembro muito bem daquela praça, quando a gente tava apresentando... Everything. Ah,
1: não, era... Não, 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 a do Isso. rei
0: lá, qual que é o nome Isso. daquela peça? Poxa, era muito... Bom, anyway, mas Sim. eu tava... Eu era o capeta e você era Jesus, né, no negócio ali. Sim, aí. eu tenho essa e... foto até hoje. Eu também, eu tenho, agora eu na Bíblia, tem a foto eu Nossa. apontando assim, você embaixo assim, Isso, querendo exatamente. mostrar. Mas, cara, de qualquer forma, o, o ponto que, que eu mais lembro que me marca nesse sentido é como as expressões, né, elas estavam ali presentes no teatro e ele entrava num personagem, né, poxa, você tem que fazer Jesus, né, tipo, uhum. nossa, São um Santos, Filho de Deus, não sei o que, mas fazer Jesus é uma história, ou você tem que fazer o diabo, que é pior ainda, o bêbado, a prostituta, ou o que fosse é. que a gente tivesse que interpretar ali na frente. Como que era pra você virar essa chavinha, cara, que eu sou o que até entrar ali em cima, poxa, lá em cima eu tô atuando, eu tô ministrando, eu tô agindo, e como você faz essa correlação com, com o, próprio, né, o próprio TikTok, né, as próprias coisas que Sim. você acaba apresentando nas redes sociais?
1: Cara, então, na verdade, assim, eu vou falar a verdade pra você, que lá no começo, nas primeiras viagens missionárias, nas primeiras peças, eu não tinha muita ciência do que, que eu tava fazendo, sabe? Gente, eu comecei entrando no teatro, eu sabia que era uma peça cristã, eu sabia que a, o, o intuito era evangelizar, mas de fato dentro de mim eu não entendia o poder que existia naquilo, sabe? Então, assim, eu tentava dar meu melhor ali, eu aprendia com você e com o janeiro na época, aprendi o que tinha que fazer, que tinha que fazer desse jeito, fazer essa cara, fazer esse passo aqui, ir para aquele lado e para o outro, e fazia aquilo, entendeu? E procurava me desenvolver mais na parte técnica. Depois, com o tempo, eu fui entendendo o, o peso espiritual que existia dentro disso. Fui entendendo que é, existia um poder muito grande da parte de Deus na atuação, naquele momento, naquela arte. E eu via, eu lembro muito bem na viagem do sertão, daquela, da camiseta é, laranja, laranja, que a gente estava apresentando numa, numa praça. E um dia que me marcou muito, foi um dia que eu não apresentei. E eu lembro que teve uma peça foi a Corações, se eu não me engano. É, aí eles apresentaram, cara, e eu vi muita gente chorando depois da peça, eu vi, tipo, muita gente quebrantado Ali naquele dia eu comecei a entender o poder que existia nessa arte. E aí eu comecei a levar mais a sério, né, no sentido espiritual. Comecei a entender que eu precisava realmente dar meu melhor ali, eu precisava realmente demonstrar, tipo, pensar, cara, como Jesus faria aqui, o que, que Jesus faria, é, ele agiria dessa forma, ele faria essa cara, ele pisaria aqui, o que, que ele faria, e eu precisava pensar desse lado. Então eu comecei a levar mais a sério isso e comecei a tentar praticar isso depois. Nessa época eu também não estava muito assim firme em questão da palavra, eu era um adolescente de 15, 16 anos, na época eu não estava tão firme assim, mas eu vejo que a relação que tem com a atuação de antes, com hoje o fato de produzir vídeo para a internet e muitos dos vídeos ser um ato cômico, então, portanto, eu tenho que é, fazer uma atuação, né? por exemplo, José no Egito, ou como seria José sendo atacado por Betsé, pela, pela esposa de Potifar. Então eu preciso pensar, cara, como que seria? Preciso ter esse gatilho de pensar, putz, é, será que ela faria dessa forma? Será que ele faria dessa forma? E eu vejo que isso tem total ligação, entendeu? E hoje, mais ainda, eu consigo ver o, piso, o peso espiritual que existe nisso. É, aparentemente, os vídeos que eu produzo, eles são muito cômicos, mas eu já recebi, assim, diversos testemunhos de pessoas falando, cara, eu tava numa crise depressiva horrível e eu só precisava sorrir. E o seu vídeo, por mais bobo que parecesse ser, ele me ajudou a sorrir agora eu tô bem. Então, eu vejo que existe um peso espiritual até mesmo nisso, sabe? Quando a gente coloca as coisas no coração, é, quando a gente tenta alinhar as nossas coisas com aquilo que já tá no coração de Deus, o mundo espiritual se move, sabe? O inferno, ele fica, é, assim, enfurecido mas Jesus, ele mostra a sua glória, ele mostra o seu poder, ele mostra que ele não veio para brincar não, entendeu? É, por mais que pareça ser uma brincadeira, Jesus, ele não brinca em serviço, e quando o negócio é salvar vidas, quando o negócio é apresentar o evangelho na forma mais simples, ele faz muito bem, e a gente tem que estar sempre disponível para isso. Então a formação de lá de trás, esse senso de entender que tudo na nossa vida é, deve girar em torno de algo eterno, Hoje me ajuda muito a desenvolver esses conteúdos, sabe?
0: Massa. E, e a diferença é que lá, muitas vezes a gente tinha. Apesar que eram várias peças, né? Mas a gente uhum. tinha um número limitado de peças. Vamos dizer assim: 15, 20 peças que a gente circulava entre si, criava algumas, algumas composições diferentes, principalmente quando a gente envolvia o circo, né? É, que talvez era mais performático do que uhum, ministrando um mesmo, né? né? É, para chamar atenção, para agir Exato. ali, também para mostrar um, ali, mais. mais estratégico, né? Exato. E e qual a diferença então de você ter isso que poxa? Eu vou nessa cidade e vou apresentar everything, é, corações e, e incondicional. Aí eu vou na outra cidade e Every everything, ponte e não sei das quantas. E o rei lá. Aí, e, tipo, é sempre as mesmas coisas. E pra você hoje é diferente, porque cada dia ou cada X período que você vai fazer uma nova postagem é um conteúdo do zero. Você não Com vai certeza. repetir a mesma ação lá de José e Potífera, porque você vai fazer um, um, um conteúdo do zero. Como que como que você produz? Está onde que vem? Você tem um planejamento? Como, qual que é esse rolê, velho?
1: Mano, assim, na maioria das vezes é, eu... É assim, mano, tudo, é, tudo faz parte... A gente tem que ser estratégico, Beco. Eu acredito que quando se trata de pregar o evangelho a gente precisa ser estratégico. Um exemplo que eu sempre dou é o exemplo de Jesus e os discípulos indo para de encontro a mulher samaritana no poço. A palavra de Deus fala que é, ele precisava passar por Samaria. Só que se você for ver no mapa, eles não tinham. A, a Samaria não estava não na rota deles. Então eles tiveram que sair da rota e crer na palavra de Deus, sabendo que existia algo maior lá em Samaria para poder acontecer. E aconteceu. A gente sabe que a mulher se converteu e converteu tudo, toda a cidade dela. Então eu acredito que a gente precisa ser estratégico, que a gente precisa ouvir a voz de Deus e saber, é, e saber agir e fazer da melhor forma possível para que o Evangelho alcance o maior número de pessoas. E na, nas redes sociais não é diferente. É, a gente precisa ser muito estratégico nisso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, o TikTok, ele é uma ferramenta que hoje todo mundo está usando, a, a pandemia chegou, é, aumentou assim, triplicou a quantidade de usuários dentro do aplicativo e se tornou um campo evangelístico, né? A partir do momento que existem pessoas em um lugar, aquele lugar já é um campo missionário. Então a gente, os cristãos que estão lá para evangelizar, eles entram com tudo e parte disso... É, vem de um estudo, mano Tipo, literalmente, de analisar toda a plataforma Como é que funciona a entrega de conteúdo dela O que, que ela te oferece Quais os recursos que ela te dá pra poder produzir conteúdo Todas essas coisas Não vai gravar
0: por gravar, né?
1: Não, lógico que não nem, nem, nem dá pra ser, mano, essa é a verdade Porque, por exemplo, se você grava por gravar Pode ser, pode ser que esse conteúdo não chegue a ninguém E você tá jogando pérola aos porcos, sabe? Hum. Então, você precisa ser muito estratégico porque a, a palavra de Deus, cara, ela é muito preciosa pra gente se desperdiçar, entendeu? A gente precisa, por exemplo, eu entro no TikTok e eu vejo, cara, quais, quais que são, o que que tá em alta? Eu vou fazer o que tá em alta. A galera tá vendo o que tá em alta, então eu vou fazer o que tá em alta pra poder pregar o evangelho, entendeu? É, recentemente é, eu abri uma outra conta do TikTok, onde eu produzo, aparentemente, um conteúdo secular. Porque o TikTok é o seguinte, ele, a partir do momento que você começa a produzir conteúdo, por exemplo, cristão, o público que vai chegar para você é um público cristão. Então eu comecei a perceber, cara, que por exemplo, eu, evangelista, eu tava semeando a semente do evangelho em pessoas que já tinham ela. Então eu tava fazendo mais do mesmo, sabe? Eu tava sendo uma uma pessoa meio que infrutífera, entendeu? Então aí eu tive esse gatilho, e falei, cara, eu não posso mais continuar alimentando e fazendo as pessoas ovelhas gordas. Eu preciso alcançar aquele que ainda não foi alimentado. Só que a minha conta primária do TikTok, ela é uma conta que só entrega para conteúdo cristão. O que, que eu precisei fazer? Eu tive que abrir uma outra conta pro TikTok, ver o algoritmo do zero, ver essa conta do zero, e nessa conta eu comecei a fazer vídeos que aparentemente você olha e você fala que é um conteúdo secular. Mas no vídeo, ele tem uma mensagem que é a mensagem do evangelho. e Cara, eu tô cansando um público, público LGBT. É, eu tô com um percentual de 3% do meu Instagram que são ateus. Ateus. Não acreditam na Bíblia, não acreditam em Deus, mas me seguem. Porque me viram doideira, mano. O dia que eu vi isso, eu fiquei desacreditado. 3% de pessoas que me seguem porque viram um vídeo meu, gostaram do conteúdo, gostaram da mensagem que tava dentro desse vídeo e começaram a me seguir por conta disso. Então, eu tô começando a ter relevância pra esse público. E isso, pra mim, é o mais importante. Entendeu? Então, se eu não fosse estratégico, se eu não tivesse olhado pra minha situação e pensado, cara, eu preciso fazer direito. Eu preciso fazer acontecer. Só que pra fazer acontecer, eu preciso renunciar a uma conta de vários seguidores pra poder abrir uma do zero. Então, é isso que eu vou fazer, entendeu? Que louco, você tinha mais de
0: 100k né, na outra conta.
1: Ok, nessa aí eu tô com é, 230 mil seguidores, no. eu tive que abrir uma do zero. <risos> e essa olha do
0: zero como tá Deus crescendo é, aí.
1: É, é isso que eu ia falar, olha como Deus é, cara. É, quando Eu acredito muito bem, com isso não é, nada, é, não é poder meu, a gente sabe que a gente não é merecedor de nada, e que a gente só tá aqui pra ser um canal, mas Deus, quando, quando a gente resolve dar disponibilidade pra ele fazer as coisas ele faz prosperar, cara, é muito louco, e faz um mês, não, dois meses que eu abri essa conta, essa conta já tá com quase 30 mil seguidores, Uau. então Deus, ele tá realmente se movendo, sabe, eu vejo muito a mão de Deus nisso, eu vejo muito ele cuidando de cada pessoa que se achega dentro de um vídeo pra poder receber a mensagem, e é lindo demais, cara, ver os corações sendo transformados pelo poder da palavra, isso é o que me impulsiona, velho.
0: Que massa, que massa. E, cara, pra falar de TikTok, apesar que você falou que todo mundo tem, eu não tenho TikTok, mas eu sou... Eu sou beijo, tá beijo, atrasado. Tá atrasado? Não, porque eu não vou chegar lá, entendeu? Eu vou ficar tranquilo. <risos> eu só vejo seus vídeos quando você submete no Instagram, né? E eu só olho o feed <risos> no Instagram, então tem que ser no feed, porque Verdade. nem stories eu assisto. Eu só posto os stories dos próprios podcasts ou de alguma coisa da JMI. Bem, Ai, Jesus, eu sou, eu sou bem fora da para É mas, um idoso. Bem... <risos> um idoso de 30 anos. Mas o tempo que eu ia falar pra você é... E, de repente, você falar um acampamento de tiktokers.
1: Que Nossa, rolê véio. foi
0: esse, mano? Nem
1: me fale, cara. Ah. Verdade, não foi, foi assim, foi um acampamento na parte estrutural, mas na parte de divulgação, marketing, foi um retiro que foi mais um reality, mano. Foi um reality, é o primeiro reality show, ele foi considerado o primeiro reality show cristão do mundo. Ninguém é nunca tinha hora. feito. E foi doideira, cara. Foi por conta do tiktok. Mas é um reality é, sem eliminação. É, sem assim, eliminação, foi um, foi um BBB mais tranquilo, entendeu? E a gente também não tinha cobertura de câmera 24 horas, a gente era filmado, assim, em alguns momentos específicos, tipo momentos de gincana, é, momentos que a gente fazia devocional, e momentos, assim, mais marcantes durante o dia. Mas foi muito doido, cara, porque foi por conta do TikTok, é, um, um pastor, o Guilherme Batista, ele selecionou, os, é, se não me engano, os 30... É, tiktokers que ele via mais relevância ali no, no, na produção de conteúdo e em meio ao público e aí colocou num lugar e reuniu geral e agora virou o retiro dos tiktokers lá mas foi é uma bom. fase muito boa foi muito legal essa experiência, eu nunca tinha passado por isso foi isso na verdade que alavancou bastante assim a questão de é, da visibilidade no instagram e tudo mais mas eu acredito que tudo que aconteceu lá cara, foi muito doido porque a gente foi lá com uma expectativa de que a gente geraria conteúdo pro público, mas quando a gente chegou lá, Deus, ele, cara, assim, na, assim, ao, ao pé da letra, ele quebrou nós no meio, sabe? Falou, cara, vocês não estão aqui para entregar, vocês estão aqui para receber. E lá nesse acampamento, cara, foi assim, foi um dia que me marcou muito, muito mesmo. Eu tava vivendo, assim, brevemente vou contar, eu tava vivendo escravo do meu chamado, cara, eu tava preocupado mais em pregar o evangelho do que ser filho primeiro, sabe? Nossa. E é muito forte isso, mano, porque muita gente vive dessa forma, e eu vivi no Nazatim, mano, muito tempo assim, Beico, é, hoje, hoje eu posso falar com, com muita tranquilidade, mas no Nazatim eu vivi por muito tempo dessa forma, fazendo várias coisas todas as vezes, sempre fazendo alguma coisa, ou apresentando anúncio, ou é, apresentando peça, dançando, mas o meu coração tava perdido, sabe, e nesse retiro eu tava dessa forma, eu tava preocupado em fazer vídeo, preocupado em pregar o evangelho, preocupado em fazer, 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 e eu esquecia de sentar e aprender com o pai, sabe, e nesse retiro foi onde Deus girou essa chave em mim e falou, ó, oh, retorna, retorna, senta aqui do meu lado, senta aqui do meu colo que você vai aprender agora. E aí eu resolvi ficar 40 dias sem redes sociais, sem nada, excluso de tudo, pra poder entender melhor quem Deus era, quem eu era e depois o que, que
0: eu deveria fazer. Que sensacional, que sensacional. Que isso E isso, isso é muito, assim, Deus agindo, né? Eu tava tolendo né um pouco o Antigo Testamento assim uhum. é, e a gente vê reis e, e pessoas incríveis a próprio ao Samuel né o profeta assim Sim. quanto que às vezes ele tava lá na frente aí Samuel aconteceu a história de Saul né, ser rejeitado por Deus, e Saul uhum. é, não obedeceu né, ao que Deus tinha colocado lá sobre os despojos, tinha queimado e tal. E Samuel fica revoltadíssimo, revoltadíssimo com aquilo, né? E aí Deus virou e falou assim: filho, calma aí, filho, não tá te rejeitando, ele tá me rejeitando. Exato. Né? Calma, põe você no seu lugar que você é meu instrumento. É, né? É e, isso mesmo. E, e falando de meu instrumento, cara, uma viagem missionária, aí passadão assim mesmo na Argentina que eu passei com Ana Maria. É, a gente tava numa vigília muito louca, cara, uma vigília lá em Vija Vegester, no norte de Buenos Aires. Uhum. E o cara tava tocando violão, o Pedrão, cara, ele tava tocando violão. No meio da vigília, começou a estourar as cordas do violão, sabe? Começou uhum. a estourar e ele continuou tocando. E terminou a vigília, ele tava com três cordas, cara. Nossa. Mas ele tocando o violão com três cordas, parecia uma orquestra tocando.
1: Nossa, que e da hora. aí,
0: na hora, na hora, tipo, a galera tava desacreditada, assim, não é porque ele é o melhor violonista do mundo, não. Ele é muito bom, ele é muito talentoso mesmo. Uhum. Mas assim, é porque ele era o instrumento. E o instrumento Sim. na mão dele era mais um instrumento. Então, Deus usando uhum. Pedro ali, usando o violão pra edificar aquele, aquele meio, né? E o nome dele ali. Exato. E aí eu percebi muito, cara, às vezes a gente não tem umas três cordas aí, eu tenho meio parafuso a menos assim. <risos>
1: É, né
0: mas esse tipo assim como é incrível né se se depositar Nossa. e deixar Deus tocar você né
1: bem uma vez cara eu ouvi uma ministração não sei se você conhece o casal Jefferson Suely não é um casal que assim eles pregam evangelho de uma maneira muito linda cara e lá nesse retiro eles eles levaram uma ministração na verdade, o Jefferson, né, que é o marido da, da Suelen, ele levou é uma administração e, cara, em uma parte da administração marcou muito. Ele pegou uma, um violão e uma capa do violão. Aí ele falou ó, aí pediu lá pro fulano, ó, oh, fulano, tira o violão da capa. Aí ele pegou, tirou o violão da capa e deu o violão na mão de alguém que não sabia tocar. Aí colocou a mão, a pessoa tocou, né, só que não sabia tocar, ficou feio. Aí deu na mão de uma pessoa que sabia tocar. Aí o negócio, né, saiu tinito, coisa mais linda. Aí depois ele pegou o violão e colocou dentro da case. Colocou dentro da case, fechou, né, a capa do violão. Ele perguntou assim, o violão deixou de ser violão? Porque ele tá guardado. E aí todo mundo, né, ficou quieto, né? Sabe quando bate a revelação, sabe? Você nem sabe digerir direito. Aí todo mundo ficou quieto, assim, olhando pra ele. E aí ele pegou ainda, pegou falou assim, ó, agora... Falou fulano, ó, fulano, agora pega a capa do violão com o violão dentro e anda por aí. Fica andando por aí em circo. E aí, cara, ele pegou e falou assim, que quando a gente entende o nosso lugar... Não importa se a gente tá fora ou se a gente tá dentro, se a gente tá no lugar de exposição ou se a gente tá no lugar de reclusão, sabe? De ficar quieto, de ficar dentro da presença de ficar, sabe, realmente excluído no sentido de não se mostrar para as pessoas, não se mostrar para o mundo. Quando a gente entende que independentemente do lugar que a gente esteja, se a gente estiver na mão de Deus, ele vai nos levar nos levar para o lugar certo, entendeu? E, e aí ele no momento certo. Coisa, né? Exatamente. Aí no momento certo, ele vai te tirar do de dentro da case, de dentro daquele lugar escuro, que é aconchegante porque Deus ele é, ele é protetor, então ele te guarda ali dentro para que nada de mal te aconteça até o momento certo chegar de você sair daquele lugar e ele tocar você com as melhores notas, fazendo fluir cura e libertação da sua vida. Então, quando a gente isso só acontece quando a gente entende que um violão não tem vontade própria, você não consegue falar para um violão, ó, oh, toca sozinho. A gente precisa entender isso, cara. Isso falta na nossa mente ainda, sabe? Entender que a gente não pode se tocar, a gente não pode se tocar. É Deus quem toca a gente. Então, quando a gente entende que nós somos apenas instrumentos que não tem vontade própria, a não ser a vontade do pai, é aí que a gente vai começar a fluir, velho.
0: Show de bola, show de bola. E, tem que já indo pro nosso final, cara, o papo tá bom, eu queria ficar mais, mais umas duas horas aqui. Pô, mais umas semana. três horas aí. Aí ah, ia fácil. Sim pergunta agora você começou também uma nova etapa da sua vida né seminário tá uhum. trabalhando tá fazendo as coisas como que tá tô. o tempo agora
1: cara tá cheio de coisa para fazer mas é. assim é muita coisa boa tô escrevendo um livro também
0: ainda é não revelei
1: o... Escre... uhum, tô escrevendo um livro ainda não revelei o tema mas vai ser um tema muito legal super em alta a galera vai gostar bastante você acredito que vai ser muito edificante é, tô escrevendo o livro, tô fazendo o seminário, tô na terceira matéria do seminário, inclusive antes da gente ligar aqui o, o podcast, eu tava terminando um trabalho do seminário de Antigo Testamento, que pelo amor de Deus, só pela graça de Jesus para me ajudar a fazer aquele trabalho, e além disso, né, tô produzindo vídeo para internet, tô tentando administrar meu dia aí, e cara, assim tá sendo os meus dias, bem corrido, mas no bom sentido, graças a Deus.
0: Que fera, cara, que fera. E que recadinho você deixaria aqui para os nossos ouvintes do hum. Entre Papos, ou do nosso grande papo de graça, da Jateni e da galera?
1: Galera, preguem o evangelho. Jesus é real, Jesus está vivo, e existem muitas pessoas que não conhecem a respeito desse Cristo ressurreto. Tem muita gente que tá precisando, às vezes, só de um abraço, só precisando de uma risada, só precisando de uma palavra de conforto, e isso tem que partir da gente. E se a gente não fizer, quem vai fazer? Se não tiver quem pregue, quem que vai ouvir? Então a gente precisa se posicionar. Então é tempo de se posicionar. Jesus, a volta dele está próxima. A gente precisa começar a clamar mais pela volta dele. clamar para que ele venha logo. Só que a gente sabe que um dos principais, se não o, mais, o principal motivo e sinal da volta de Jesus é quando todos ouvirem a respeito da sua verdade. Só que para isso... Depende da gente. Então a gente precisa pregar. Então pregue o evangelho.
0: Show de bola. Show de bola. E na última pergunta mesmo. Pra gente encerrar, cara. Bora. Qual é o próximo sonho do Tenka pra ser concretizado?
1: Hum, cara, o próximo sonho meu é lançar meu livro. Eu tô trabalhando nisso. Tô me dedicando bastante. Tenho procurado colocar meu coração... É, realmente centrado na vontade de Deus para ver o que ele realmente quer para tudo isso. Mas o meu próximo é, sonho a ser concretizado é lançar esse livro ainda esse ano e eu creio que oh. vai dar muito certo. E esse ano vai ter livro do Tenka.
0: É doido isso. Ah, aí sim, cara. Show de bola. Gente, recadinho: livro do Tenka em breve. Siga aí em nas breve. redes sociais. Quais são as suas redes sociais para a galera seguir você, né?
1: Muito fácil. Tenka, só colocar vários As aí que você vai achar lá de alguma forma. Agora, e parece. não é Tenka, é. e pelo amor de Deus, não é Tenka com K, gente. É com C, pelo amor de Deus, hein. Não comete esse erro.
0: Ah, e não é mais Coque, né? Porque seu Facebook era Matheus Coque, né?
1: Era. É, nossa, bem, vai entrar nessa
0: de novo. Não, <risos> Tô zoando. Matheus Tenka, muito obrigado. Deus Eu abençoe a sua vida e use ricamente. Eu quero ler seu livro, enfim. E vamos pra mano. cima amém,
1: bora pra cima, uma satisfação obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês, foi incrível galera, que Jesus abençoe vocês, tamo junto, e é nóis baconzitos fica na graça